0: Дорогие подписчики, сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Медача». Сегодня в студии я, Сергей Ткачев, врач-исследователь. И моим гостем является Татьяна Сергеевна Клименко, HR-директор групп Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Этот подкаст является продолжением интервью, которое мы недавно записали. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Но сегодня мы тоже продолжим говорить о карьерном пути в медицине. Вообще с чего начинается карьерный путь врача, на ваш взгляд?
1: Карьерный путь врача, на мой взгляд, начинается с выбора этого карьерного пути. И как я уже, как мы ранее говорили в интервью, на мой взгляд, самое главное, чтобы этот выбор был действительно осознанным, и молодой, молодой человек мог выбрать именно ту профессию, которую бы он хотел заниматься в дальнейшей жизни, потому что обучение составляет... 8 лет в среднем, и на этом не останавливается, поэтому крайне важна профориентация и правильный выбор.
0: Ну, я абсолютно с этим согласен, а кроме того, дополню что очень часто карьерный путь в медицине бывает крайне тернистый, Опять же, я могу сказать по своему пути, потому что э, я начал, я закончил медицинский университет, потом учился на офтальмолога, потом постепенно ушел в науку, и это все было ну, достаточно долго, и я думаю, такой не одинокий э, по по своему примеру, когда есть сложности или, или когда человек резко меняет свой выбор. Действительно, к, действительно когда, как, почему важна профориентация, когда человек, например, просто отправляет медицинский, просто потому что, например, из семи врачей это очень часто явление. Или когда он думает, ну, там, условно посмотрел доктор Хаус и сказал, да, я хочу быть доктором, но совершенно не представляет, что это, зачем и нужно ли это ему в том числе. Я, кстати, вот очень бы хотел, чтобы на этапе именно медицинского обучения больше показывали некие элементы профессии, показывали варианты путей. Вообще хотелось бы, чтобы это образование было немножко модульным, чтобы можно было в процессе себя немного направить, как ты ты строил свою карьеру, по неким кирпичикам. А то, к сожалению, вот я знаю некие примеры, когда человек, например, не, не поступил в университет, поступил в колледж, и в результате как бы он потом хочет стать врачом, но вместо этого ему придется вместо того, чтобы, допустим, перескочить на какие-то этапы, ему нужно проходить многие вещи заново. Мне кажется, это сильно все усложняет. Вообще, на мой взгляд, ну не только на мой, есть, существует мнение, что врачей в России в избытке. Вы с этим согласны? Потому что у нас, как бы вот если сравнивать с США, где их относительно меньше на долю населения, как бы в России их перепроизводство. Но в том числе вы отмечали в нашем прошлом интервью о том, что вы очищаете кадровый дефицит местами, и не только вы.
1: Да, но отвечая на первый вопрос, опираясь на официальные данные, не могу согласиться с тем, что врачей в Российской Федерации у нас больше, чем нужно. Их в любом случае больше, чем в зарубежных странах, это правда. Но здесь ключевым вопросом является грамотное планирование потребностей как государственных организаций, так и коммерческих. Потому что зачастую, ну, сейчас частная медицина активно присутствует на медицинском рынке, то есть это ни для кого не секрет. И в связи с тем, что зачастую там наши потребности заблаговременно мы не можем включить в различные региональные программы, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что э, врачи, в регионах, либо совмещают работу в бюджетных и в частных организациях, ну, хотя бы потому, что иначе их просто взять негде. Либо мы релацируем врачей из других регионов России, э, ну, именно тех, кто готовы к этой релокации, готовы работать в других регионах. Поэтому, если говорить в целом, то здесь крайне важно правильное планирование именно тех специализаций, которые находятся у нас в дефиците, а такие в России есть. То есть, в целом, врачей, казалось бы, да, вроде достаточно, но, опять же, если уходить в конкретику, достаточно кого? Не знаю, там врачей, гинекологов тех же самых, стоматологов сейчас, а когда мы зайдем там вопросы патоморфологов, например, нефрологов, гематологов, то есть их в России совершенно недостаточно. И есть территории, где эти люди, ну, они представлены единично абсолютно.
0: Я я слышал мнение, что если человек хочет заниматься узкой специальностью, то он с меньшей вероятностью сможет найти себе рабочее место.
1: Ну, вы знаете, здесь э, у нас Российская Федерация настолько большая и настолько разная, что очень трудно говорить без привязки к какому-либо региону. Потому что мы, так как развиваем объекты ну, на всей территории, мы активно знакомимся и с ситуацией, которая связана с кадровым потенциалом, с оснащенностью оборудованием различных регионов нашей страны. Поэтому в связи с этим я в прошлом своем высказывании сказала, что есть территории, которые просто оголены рядом с специализацией. Они там отсутствуют в принципе. И единственные варианты – это релокация данных специалистов, потому что варианты переподготовки также не могут быть рассмотрены, так как переподготавливать просто не из кого. Ну, то есть нет физических лиц. Мы уже не говорим про про то, чтобы эти физические лица были с качественным базовым образованием. Они просто отсутствуют. Они либо мигрировали на другие территории, либо изначально в регионе не было запроса на их подготовку. Вот. А мы в этой ситуации приходим, и нам нужно ее тем или иным образом решать. И, конечно, когда мы говорим про открытие инфраструктуры в самое ближайшее время, обычно мы ее решаем путем релокации этих специалистов.
0: Вот смотрите, если говорить про релокацию, то для большинства врачей неким таким базовым вариантом является переезд в Москву. Многие действительно стремятся попасть в столицу. А что может привлечь врача работать в другом регионе, который не столичный?
1: Ну, я думаю, что может привлечь, во-первых, это понятный карьерный путь. То есть, когда мы говорим про релокацию, мы всегда обозначаем, что это не конечная точка там, профессионального пути, то что мы туда отправляем, отправим нашего... как ссылку, да, да, отправим, ну и все, теперь до конца жизни, пожалуйста, будьте добры, там поработайте, то есть мы всегда позиционируем это как возможность, во-первых, получить новый опыт в новом центре с новым оборудованием, зачастую с опытным руководителем, который уже на тот момент в этом центре есть, то есть именно поработать в той инфраструктуре, где не всегда в которой можно поработать даже там в каком-то крупном центре там в Москве или в Санкт-Петербурге. И он абсолютно новый. И всегда мы готовы к тому, что ну вот, возвращаясь к карьерному пути, что если у нас сотрудник там работает какое-то количество времени, несколько лет, он набирается опыта. Если мы его релацировали из другого крупного города, если за то время мы открываем центр в его родном городе, то мы можем рассмотреть возможность, ну, так скажем, предназначить предложить ему вернуться обратно. Но уже не все обратно возвращаются.
0: Потому <связываю> что прирастают <связываю> команде? <связываю> да.
1: Ну, либо к команде, <связываю> либо там семейными связями обрастают. Ну, Такое понятно. Да. Бывает.
0: Скажите, если возвращаться к команде, а были ли случаи, когда получалось релансировать ни одного человека, а группу людей?
1: А, пока нет. Ну, наверное, потому что еще самые крупные объекты у нас не открылись. Есть территории... Но сейчас не, не буду углубляться в перечисления, где есть очень большие проблемы с медицинскими кадрами, свободными, да. Поэтому я думаю, что такие ситуации у нас будут появляться. И, конечно, будут вопросы, связанные с предоставлением жилья, предоставлением каких-то иных мотивационных аспектов, которые будут привлекательны для молодых сотрудников. Но главное, вот когда я читала, Одно из исследований региональных, посвященное мотивационным пикам врачей, то есть на этапе становления в профессиональной деятельности, то есть тот основной фактор, который является мотивирующим, это получение новых знаний. Соответственно, это работа с наставником, это доступность лекарственных средств для лечения пациентов, которые действительно нужны, а не которые просто есть в учреждении. Это наличие хорошего оборудования.
0: Вообще вопрос менторства в медицине это очень крайне важный аспект, который, мне кажется, в нашей стране, к сожалению, не очень развит. Вот, особенно если сравнивая, например, с Штатами Америки, где когда человек проходит резидентуру, у него есть закрепленный за него ментор, который с ним занимается. Но это касается не только как бы и клинической медицины, это касается и научной деятельности и так далее. Многие люди, они, к сожалению, в процессе своего становления в самые важные годы, они вот такие неприкаянные, они начинают заниматься буквально самообразованием. В этом нет ничего плохого, но всегда лучше, когда есть, старший опытный человек, который тебя поможет, и что самое главное, направит куда нужно. Вот можете рассказать пару слов про вот наставничество, особенно которое вы развиваете в МиГ?
1: Да, конечно. Ну, вот про первое, то, что вы сказали, что этот аспект пока не развит, да, безусловно, это правда, но наше государство сейчас делает шаги по этому направлению достаточно успешны, и я думаю, что в скором времени у нас произойдут изменения, которые будут касаться именно молодых специалистов на этапе вступления в профессию. Что касается нас, то для нас это важно, для тех ординаторов, которые вступают в наши программы, Поэтому мы всегда говорим о том, что от группы компаний мы назначаем наставника, который является дополнительным куратором молодого ординатора первого-второго года на этапе работы. При этом этот наставник, он может там, не являться сотрудником университета или исследовательского центра, в котором обучается ординатор, но, тем не менее, он к нему прикрепляется, он предоставляет дополнительную информацию по вопросам обучения, к нему можно обратиться.
0: За советом. Да,
1: угу. зачастую это в дистанционном формате проходит, поскольку наши ординаторы обучаются в различных вузах нашей страны, а Мы пока еще не везде, но мы движемся в этом направлении, поэтому это такая дистанционная коммуникация, но тем не менее, то есть это возможность такой дополнительной поддержки и возможность задать те вопросы. Ну, которые не всегда можно задать там, в рамках университета по тем или иным причинам.
0: Ну, конечно, или, допустим, когда происходят какие-то ситуации, с которыми сталкивается молодой человек в процессе обучения, или когда он что-то видит и так далее. Я просто вспоминаю свой опыт э, ординатора. Действительно, меня, ну, я могу сказать, что у меня было два хороших наставника в процессе обучения, э, но это все очень сильно зависит от базы, где ты находишься. Вот это я тоже хочу сейчас дальше обсудить. Mm-hmm. Э, на ваш взгляд, какие признаки есть хорошей базы? для ординатора?
1: Хорошей базы. Ну, Во-первых, это наличие на ней профессиональных специалистов, не выгоревших, которые готовы заниматься образованием, которые готовы передавать свои знания. Это ну, наличие оборудования, наверное, тоже в той или иной степени – можно, наверное, в утопию не уходить и не говорить, что там все типы оборудования должны быть представлены и самые последние, но ну, хотя бы какое-то и расходные материалы для выполнения тех или иных манипуляций. Сейчас мы, конечно, уходим, ну не мы, а в целом, системы образования очень много у нас симуляционных центров различных очень оснащенных я скажу честно видела в различных регионах то есть не в Москве очень оснащенные и прям классные симуляционные центры которые ну, меня поразили, честно скажу, степенью своей реалистичностью и все вот эти манекены, и то, что с ними происходит. Но тем не менее, когда мы говорим про такие специализации, которые связаны непосредственно с навыками, ну, то есть, например, врачи хирургии пока на реальных примерах ну, человек не зайдет в операционную, желательно со своим наставником, ну, то есть здесь, наверное, манекены в полной мере не передадут всю ситуацию, с которой человек столкнется в реальной жизни, потому что даже Никогда. если да, каким-то образом сказать, моторные навыки он освоит, но сама ситуация вот этого общего стресса и ситуация операции ну, в, в искусственном варианте это пережить невозможно.
0: Я даже вспоминаю случай, когда я обучался, это был, шла замена хрусталика в ходе совершенно стандартная операция и произ... развилась одно из таких осложнений, которые бывают, то есть лопнула, получается, его... Задняя капсула, и он утонул а, в стекловидном теле. И я вижу, как молодой врач, который, с которым я тогда работал, которому его прикрепил он очень сильно что переживать, и сразу пошел к старшему, и, и вместе стали ему решать эту проблему. То есть, э, как бы действительно, это, не, это нельзя прочитать в книге. Это нужно, чтобы был человек, который может помочь в этом разобраться, и соответственно помочь из этой ситуации выкрутиться. Вы сейчас упомянули, чтобы на базе не было выгоревших врачей. И до этого вы делали акцент в прошлом нашем интервью про то, что выгорание является большой проблемой, и то, что вы не взяли на работу выгоревшего человека. Почему?
1: Ну, первое, безусловно, это сказывается на коммуникациях с пациентами. То есть здесь уже, наверное, не приходится говорить о пациентоцентричности, какое-то, ну, сказывается на коммуникациях с коллегами в целом, на принятие, и, на принятие новых идей, на возможность выдвижения этих идей, при том, что когда я говорю слово «выгоревшие», <laughs> может быть, это звучит так, что я говорю так, «выгоревшие», все я и отделяю этих людей, как будто это их проблема. Конечно, это проблема системная, то есть которая могут, может возникнуть в любой организации, в государственной, в частной, ну, потому что это, это сложная профессия, Поэтому у каждой профессии есть, так скажем, обратная сторона, вот это обратная сторона медицинской профессии, поэтому важно как на этапе вуза, так и на этапе профессионального развития эти моменты уметь профилактировать, и я думаю, что вот в нашей организации нам тоже уже для тех врачей, которые являются нашими сотрудниками, более прицельную работу по этому вопросу проводить и предоставлять возможности для ну, минимизации факторов, которые этому выгоранию способствуют. Они, ну, в целом понятны.
0: А в том числе, может быть, и какая-то помощь психологическая, если при необходимости. Да, Да, понимаю смотрите вот я бы хотел вернуться еще к, к вопросу про центр против периферии и про большие города а вот на ваш взгляд имеет ли смысл пытаться вот многие люди пытаются ухватиться за возможность работы в москве или в санкт-петербурге на ваш взгляд это стоит того или в принципе можно спокойно ехать в какой-то региональный крупный центр где и в принципе можно получить то же самое но просто многие люди хотят закрепиться именно в столице по понятным причинам.
1: Да, сейчас мой ответ может прозвучать странно, потому что слушатели (смех) послушают и скажут, ну вот, конечно, сидит в Москве, там рассуждает про Новосибирск, Челябинск и другие крупные федеральные центры. Но, отвечая на вопрос, я думаю, что с точки зрения возможностей получить образование, с точки зрения возможности получить опыт Безусловно, не стоит цепляться только за Москву и Санкт-Петербург, потому что я уже выше перечислила регионы, да. у нас есть прекрасные крупные федеральные центры: это Ростов, Новосибирск, Челябинск, в Республике Башкирия много всего интересного в части учреждения образования, это Казань, это Нижний Новгород. Безусловно, это все тоже крупные города, которые являются. Ну, так скажем, объектом миграции из областей, которые находятся рядом. Почему привлекательно Москва и Санкт-Петербург в сравнении с регионами? Ну, потому что уровень заработных плат здесь выше. Здесь и уровень цен, конечно, выше, но, тем не менее, пока у нас в стране не будет системно решен вопрос, который касается материальной мотивации медицинских сотрудников, то данная миграция у нас, ну, к сожалению, не закончится, потому что я могу сказать, что общаясь, например, с ординаторами при их поступлении, вот в этом году мы делали отбор на нашу целевую программу. Далеко не все хотят и настроены покидать свои регионы. То есть мы общались с ребятами в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Перми. Ну то есть пока на текущий момент для себя релокацию они не рассматривают. Они наоборот говорят, что мы хотели бы остаться здесь. Кто-то уже семьей закрепился. У медиков такое бывает, это как-то рано происходит. И поэтому ну, становится понятно, что возможно сподвигает к этим релокациям как раз, ну, какая-то необходимость все таки чем большое желание просто пожить в Москве или Санкт-Петербурге.
0: Вот, кстати, вы сейчас упомянули про вопрос заработных плат, а я наблюдал, ну, не только я, что пандемия очень сильно изменила рынок труда, и в том числе изменила рынок труда таким образом, что многие люди пошли в кавидарии за длинным рублем. Вот, на ваш взгляд, как вообще пандемия повлияла на медицинский рынок труда?
1: повлияло очень существенно как на врачебный персонал, так и на среднемедицинский персонал, потому что сейчас, когда мы в целом, ну, условно, так скажем, пандемия закончилась, и мы вернулись к предыдущим реалиям, то есть мы, например, продолжаем активно открывать наши центры, у нас развивается... Там и сеть клиник, которые мы открываем в Москве, безусловно, мы нуждаемся в медицинских сестрах. Да, например, Ну, как и во врачах. Но в медицинских сестрах сейчас особая ситуация. Конечно, кол- коллеги либо еще работают в условиях COVID, либо условия, которые сейчас предлагает рынок, ну, не устраивает, потому что ковид эти запросы существенно поднял и продолжают коллеги еще искать эти возможности. Поэтому на работодателей это повлияло достаточно существенно, потому что запросы у персонала выросли это касается как врачей, так и среднего медицинского персонала. Я уже не говорю о том, что когда ковид пришел, ну, так скажем, второе пришествие было у ковида, ну, когда просто сотрудники, ну, причем в обычной жизни достаточно, ну, лояльные, которым нравится работать, они там сразу инициировали, либо они захотели перейти на меньшую часть занятости, потому что появились возможность поработать в ковид, либо вообще перейти с обещанием, что там мы через три месяца вернемся. Ну, то есть, вот такие работодатели оказались в такой в ситуации неопределенности, как минимум.
0: Да, и я при этом знаю людей, которые активно как бы шли на IT, на, 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 на эти, в эти ковидные прерии, потому что там бу- 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 были просто возможности для того, чтобы заработать. И при этом. Действительно, у людей, после того, как они получили значительно больше зарплаты, чем они получали там на ставку, они захотели это сохранить. Вот потому что Ну, как ну бы... да,
1: это, это в целом понятное это желание человеческой да. природы. Да, здесь ничего нет странного, потому что все люди привыкают и к доходу. Ну и, видимо, это все-таки проблема ну, системная.
0: Вы сейчас упомянули про средний медицинский персонал. Следующие два вопроса я бы хотел вернуться к нашему тому интервью, поговорить снова про некие качества положительные и отрицательные, которые могут способствовать или не способствовать приему на работу. Но вот я бы хотел поговорить немножко про средний медицинский персонал. Мы тогда не обсудили это. Вот на ваш взгляд, какие качества должны быть для медсестры, например, чтобы попасть в хорошую больницу?
1: Профессионализм, безусловно, приему на работу зачастую, помимо формальных аспектов наличия необходимых сертификатов, еще при трудоустройстве происходит вводное обучение, ну, в частности у нас. После трудоустройства сотрудники в течение одной либо двух недель, ну, в зависимости от позиции и уровня квалификации, которые на входе мы понимаем, сотрудник проходит обучение, но, безусловно, важным является эмоциональный интеллект и отношение к пациенту, поэтому у нас даже в некоторых центрах есть такие варианты тестирования по этому вопросу, Ну, потому что для нас это важно. На этапе приема для среднего медицинского персонала все только начинается, потому что у нас проходят э, тренинги, например, по клиентоориентированности. Э, это крайне важный для нас аспект, потому что пациент, когда он заходит в клинику, он должен понимать, что э, все с ним работают. И как раз медицинская сестра ⁇ это ключевой человек, который с ним работает, пока он находится в клинике, особенно если он там э, проходит лечение э, там, в стационаре потому что врач – это фигура, конечно, очень важная, но время, так скажем, воздействия врача на пациента, оно ограничено. У медицинской сестры именно вообще ситуация ухода и ведения пациента – Это ключевой аспект. А так как мы понимаем, что пациент не оценивает качество лечения, он не понимает, как его лечили, хорошо или плохо, ну то есть действительно не может оценить, те ему препараты прописали или не те. Сейчас, конечно, пациенты у нас ну, в интернете высоко образованные, но, тем не менее, качество не оценивают, они оценивают отношения. И уровень, ну вот слово «сервис» это, наверное, не совсем то, но вот именно отношение, которое и то внимание, которое им было уделено медицинской организации со стороны врача в меньшей степени и со стороны медицинской сестры даже в большей. Поэтому сейчас мы вот тоже обращали внимание на зарубежные практики. За рубежом, конечно, роль медицинской сестры Существенно выше, то есть, это и другой уровень квалификации формально, да, формально, и другой уровень заработных плат. При этом у нас в мае была конференция для наших медицинских сестер группы компаний. Это такая у нас основная движущая сила, потому что у медицинских сестер у нас порядка там, тысячи с чем-то вот сейчас. На тот момент было 950, вот сейчас уже больше. И говорили о том, что медицинские сестры в России ничем по своей квалификации, ну вот прям такие хорошие, не уступают зарубежным. Просто у них нет такого легализованного уровня ответственности высокого, как за рубежом. Но по компетенциям наши медицинские сестры, ну еще покажут нам всем.
0: Здорово. Вообще, как бы вы сказали про отношения, действительно, для пациента, который оказывается в больнице, нет ничего хуже ощущения того, что он никому не нужен, что он брошен, что он лежит, и до него нет никакого дела. На самом деле до него дело есть, но он это, может быть, не видит, и поэтому это усугубляет, опять же, его общее состояние, потому что как бы эмоциональное состояние влияет и на все другие системы организма, понятно, и в том числе на дальнейшее выздоровление. А вот что касается им им непосредственно врачей, я бы хотел развить немножко ту тему, которую мы обсуждали на прошлом интервью, касательно того, как найти молодому специалисту работу и какими качествами он должен обладать для этого. Как бы я даже отступаю о том, кто востребован на рынке труда больше всего, потому что, как понимаю, что востребованы все. И сейчас, мне кажется, больше вопрос про то, не какой типа ты специалист, патоморфовок или кардиохирург, а то, какими качествами ты обладаешь. Можете сказать пару слов про это?
1: Мы вообще заметили, что у молодых специалистов-медиков есть проблемы с поиском работы, эти проблемы, они тоже связаны не с ними персонально, а с той средой, в которой они находились. Ну, То есть зачастую после окончания обучения либо куда-то сразу приглашают, либо молодые специалисты давно куда-то хотели в какую-то организацию, но вот так выйти на открытый рынок и найти это сложно. То есть даже резюме написать это сложно, потому что мы понимаем, что зачастую ну коллеги даже ну особо не понимают, что им писать. Ну вроде учились, написал я учился, ну что там все же понятно, что я там делал. Я же написал, что я там травматолог, еще что-то. Поэтому мы иногда даже проводим дополнительные какие-то вебинары, почему работодателю важно ваше резюме. Ну, потому что это не очень понятно. Какие качества важны? Сейчас я подумаю, какие важны. Ну, важна возможность, точнее, важно желание развиваться, важна лояльность – ну, лояльность, безусловно, не формируется там на этапе отправки резюме, она формируется потом, когда уже приходишь к работодателю и с ним работаешь, и понимаешь, есть у тебя к нему лояльность или нет. Это гибкость, наверное, какая-то, не, наверное, а точно важна, потому что после обучения... Ну, Молодые специалисты попадают для себя опять в новую ситуацию развития, потому что все-таки работа она отличается от обучения и особенно если это связано с переездом, если это связано, что это переход в какую-то там коммерческую компанию, например, у нас региональная сеть, то есть это сразу понятно, что это центры в регионах, это сотрудники, с которыми важно быть на связи в Москве или в других городах, то есть ну, это вообще другой формат взаимодействия, поэтому здесь важна гибкость. Это умение обращаться за помощью, к наставнику, это тоже важно, потому что иногда молодые специалисты могут быть, ну, такими достаточно амбициозными, считать, что они уже ну, достаточно профессионально совершенные, и не считают нужным обращаться за консультацией ну, к своим старшим товарищам, хотя это, безусловно, крайне важно, и есть ну, такие моменты, когда это может приводить к ошибкам, а в медицине ошибки, понятно, чего стоят.
0: Это действительно так, но мне кажется, что вот нежелание задавать вопросы, оно иногда является следствием образования. Когда там лучше не спрашивать, не возникать и так далее. И э, так будет всем проще. Э, Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про резюме. Можете немножко обрисовать кратко, какой CV вы бы хотели видеть от человека, который мог бы стать достойным кандидатом. Мне кажется, вопрос резюме вообще никак не не обсуждается в процессе обучения, хотя это настолько ключевой момент, э, который буквально определяет, возьмут тебя на работу или нет. Ну, или касательно э, э, каких-то других активностей, в том числе стажировок и так далее.
1: Да, вот как раз иные активности здесь очень важны, потому что Многие имеют опыт работы параллельно с обучением, но не все. И поэтому часто будущие коллеги спрашивают, что, ну а я не работал, зачем мне резюме, я же нигде не работал. Ну и мы всегда делаем акцент, что вы проходили различные стажировки, у вас были практики, вы участвовали в каких-то конкурсах, возможно, в каких-то грантовых программах. Даже если вы не побеждали, то есть для работодателя это свидетельствует о вашей ну, активности определенной которую вы проявляли, и нам это знать важно. Поэтому все что связано с обучением, с работой, либо связано косвенно, мы просим писать, но обычно не больше, чем на одну либо полторы страницы, потому что ну, есть любители очень подробно писать свои профессиональные достижения. Конечно, это работодатель не очень интересно. И про этапы интервью тоже мы рассказываем. Безусловно, первый этап всегда, ну, по сути, это телефон, интервью с представителем HR, на котором мы не обсуждаем профессиональные вопросы, безусловно, потому что представитель HR не может оценить э, ответы до да, должным образом. Поэтому, по сути, это сверка с тем CV, которое было направлено по формальным критериям. Э, Уточняющие вопросы, связанные с локацией, с мотивацией на текущий момент на трудоустройство, это первичная информация о компании, которая может быть важна соискателю. И в дальнейшем уже при втором интервью в основном оно либо очно происходит, либо дистанционно, в зависимости от того, где кандидат находится. Мы дистанционное интервью проводим регулярно. И на второе интервью, конечно, уже приглашается эксперт, который более подробно задает в части профессиональных навыков, и после этого зачастую либо ну, какое-то тестирование, либо какую-то работу может предоставить для выполнения, здесь уже в зависимости от специализации и в зависимости от позиции. Но как раз именно очное интервью направленное на э, ну, получение полной информации по тем навыкам, которые есть профессиональным
0: вы не подумаете, что я хочу сейчас некие спойлеры рассказать для слушателей, которые потом это услышат и такие, а вот как это можно сделать. Но я бы хотел узнать: на этапе интервью: что плохого, ну не то, что плохого, какие негативные качества вы можете выявить, и что может помешать дальнейшему устрою, трудоустройству? То есть, понятно, как бы мы поговорили о хорошем, а если говорить о, вот, об отсеве на этапе интервью,
1: ну, самое главное – это отсутствие заинтересованности. То есть, безусловно, мы, так как находимся на таком достаточно узком рынке, то есть мы не выбираем там, IT, не знаю, экономистов, HR-ов, когда мы можем э, отсеивать соискателей условно там, на уровне, ну, просто вот как-то по ощущениям не, не подходит. Ну, то есть в медицине, конечно, это не так. То есть главное всегда – это профессиональные навыки, но помимо этого часто мы сталкиваемся, что, например, кандидат приходит неподготовленным, то есть он не изучил никакую информацию о компании, он до конца не понимает, чем мы занимаемся, хотя мы всегда предупреждаем, ну не то чтобы предупреждаем, рекомендуем на этапе телефонного интервью с этим познакомиться, ну чтобы беседа была достаточно предметной. Не всегда есть это знакомство, иногда люди достаточно амбициозно переоценивают возможности коммерческой медицины и немного неадекватно оценивают себя. Сейчас приведу пример. Ну, Например, сотрудник, который приходит на позицию врача, мы всегда рассказываем о том, что да, мы развиваемся очень активно, у нас есть возможности для карьерного роста в рамках данного центра, либо что особенно актуально в рамках как других центров, которые мы вводим, ну и, безусловно, человек всегда это мотивирует, и мы можем слышать такое, что да, вот я вижу свой карьерный путь, я хочу быть руководителем. Ну и, конечно, мы задаем вопрос, что как вы видите этот путь, какие вы временные сроки себе закладываете, если вот вы видите себя, например, главным врачом центра. Ну и часто бывают такие ответы, ну, Где-то месяцев 5 я готов поработать просто врачом, потом я, ну, месяцев еще 6 я готов заведующим поработать, ну, а потом уже вот можно на главного врача. И мы в рамках таких интервью говорим, что, ну, безусловно, амбициозность мы приветствуем, но, конечно карьерный путь у нас при наличии возможностей и так не будет выглядеть, ну, к сожалению, потому что на той или другой позиции есть крайне много аспектов, которые приобретаются именно благодаря опыту работы. И в статусе заведующего, ну, за полгода вряд ли его можно получить в достаточной степени.
0: Вот вы сказали про опыт работы, а если, у человека, если человек очень заинтересован, и он действительно хочет заниматься этим всем, но просто в силу своего возраста у него нет большого опыта работы, или так просто сложилось? Насколько а это критично?
1: Если интересует именно управленческая деятельность? Нет, вообще. А, ну, для нас в части трудоустройства это не является проблемой Потому что когда мы, например, говорим про открытие центров ПТКТ, да, либо центров, ну да, в основном это центры ПЭТ, ПЭТ-КТ, в которых у нас работают врачи рентгенологи, радиологи. Многие приходят к нам именно молодые специалисты после окончания ординатуры. И мы понимаем, что мы можем себе это позволить по той причине, что у нас есть сформированная четкая программа наставничества, которая поддерживает данных молодых специалистов. Это контроль качества описания, второй пересмотр. И мы понимаем, что спустя время наш молодой специалист может выйти на, э, ну, скажем, ту норму описаний, которая у нас в компании есть. Она достаточно высокая. Но сначала мы ему эту большую норму не устанавливаем, пока он не выходит на достаточные э, достаточные критерии по качеству, которые у нас также установлены. И пока он на эти критерии не выходит, у него есть наставник, который его курирует. И даже когда он выходит, все равно ежеквартально его работа оценивается на предмет качества. И многие сотрудники у нас именно э, есть, которые ну, фактически были без опыта работы какого-то продолжительного на этой должности. Ну, Но у них был они... хороший наставник. Да. Причем дистанционный. То есть сотрудник может работать, э, не знаю, в Перми, в Екатеринбурге, его наставник может быть в Москве. То есть для врачей-рентгенологов здесь абсолютно расстояние не является проблемой.
0: Наверное, тоже мы будем постепенно двигаться к завершению. Смотрите, я бы хотел поговорить такой уже один из последних будет вопросов о плюсах и минусах частных клиник и государственных, на ваш взгляд.
1: Вот здесь также сложно говорить, как и про субъекты Российской Федерации, потому что, безусловно, государственные клиники – когда они оснащены, когда там работают ведущие специалисты, они являются центром притяжения для молодых специалистов. Поэтому здесь зависит от и региона, от оснащенности, от финансирования и в целом сказать достаточно... Сложно, что э, там, эти клиники плохие, эти хорошие, то есть нет ни плохих, ни хороших, все зависит от конкретной клиники. И мы не можем здесь рассуждать даже о том, что там, все хорошие в Москве, в Санкт-Петербурге, а в регионах плохие, абсолютно нет. То есть это зависит, ну, как я уже сказала, от конкретной локации, от конкретной клиники и от конкретного руководителя этой клиники. И это касается как государственной медицины, так и коммерческой. То есть роль руководителя она является крайне важной, ну, и роль тех лидеров, которые там работают. Потому что, как мы говорили в рамках интервью, молодых специалистов всегда привлекают авторитеты ну, в медицине. Без этого никак то есть трудно прийти, ну, а, точнее не трудно, но особого желания нет прийти, где ну, работают просто какие-то специалисты. Хочется прийти ну, к эпохам, к легендам, к каким-то ведущим, а, ключевым персонам в медицине, и это понятно. Они есть и в государственной системе, и в частной они тоже есть.
0: Это к вопросу как раз-таки про некого амбициозного молодого человека, который, ну я вот через полгода хочу, хочу быть руководителем, хотя uh-huh. это позиция... Не просто для человека опытного, а для, наверное, сверхопытного и понимающего, как этим всем заниматься, потому что менеджмент в медицине – это вообще отдельная, большая, сложная наука. Это не не просто человек, который там, ну, я поработал несколько лет в медицине, но я могу этим всем управлять. Ну, это не так работает на самом деле. Вот, наверное, вот будет последний вопрос. Одним из последних трендов последнего десятилетия является... Появление в российской медицине принципов evidence-based медицины, доказательной медицины и подходу к тому, что нужно читать современную научную литературу, нужно читать исследования, владеть английским языком, чтобы читать современные рекомендации, современные статьи и так далее. Вот насколько вы оцениваете важность этого при приеме на работу и насколько это является ключевым, на ваш взгляд?
1: Um... Это является, безусловно, важным для возможности интеграции э, современных методов лечения, э, если система это позволяет, ну, в целом система, я здесь имею в виду работодателя, потому что можно сколько угодно увлекаться доказательной медициной, опять же, если главный врач или заведующий эти принципы не поддерживает и живет, ну, в какой-то старой формации, то сотруднику будет достаточно некомфортно, и рано или поздно он либо закончит этим интересоваться, либо, скорее всего, уйдет из этой медицинской организации, потому что его, так скажем, лайфстайл, профессионал стайл не поддерживается. Что касается английского языка, здесь вот только недавно у нас была, конечно, дискуссия. Если говорить, опять же, системно про образование, то сейчас отовсюду звучит, что да, у нас там медики недостаточно знают английский, но если так, широкими мазками, да, на всю Российскую Федерацию медики, то у нас, конечно, есть разные. Но если задуматься то, по сути, зачем сейчас медику учить английский? Ну, вот так, какие есть требования системы? Зачем? Он его может учить потому что он сам хочет читать иностранную литературу, это ему поможет там, взаимодействовать с зарубежными коллегами, писать, возможно, эту литературу, если есть такое желание. Ну, то есть в основном это связано с профессиональными коммуникациями и с возможностью где-то добыть для себя новую информацию, чтобы интегрировать свою деятельность. Но мало где это является необходимостью. Ну, то есть, знаю я английский или не знаю я английский, по сути, это, ну, если, опять же, мы говорим на всю Россию, это сильно не скажется ни на моей заработной плате, ни на моем карьерном продвижении. Ни на чем-то еще. Вот, то есть, сейчас, если задуматься, я, там, если говорить про медиков, я учусь 8 лет, я параллельно работаю, плюс мне надо еще учить этот английский, да зачем мне он? Ну, то есть, вот потому что все мотивации они связаны скорее с таким личным и ну, профессиональным субъективным развитием. То есть системе они особо не нужны и никаким образом это не поощряется. Ну вот на наш взгляд вот так. Причем мы сейчас, мы понимаем эту важность, и своим ординаторам мы уже предложили дополнительный английский язык как возможность. То есть мы их к этому не принуждаем, то есть мы поощряем, чтобы у них это желание, безусловно, возникало, потому что это будет сказываться на развитии и повышении профессионального уровня, но пока в таком формате предложений.
0: Да, понял. Ну, за себя просто скажу, и потому что ну, за себя скажу, что английский язык – это путь к огромному, бесчисленному количеству информации, которая есть на на любой просто вкус по медицинским наукам и наукам вообще, да и не только, если быть ну, честным. И мне кажется, это вообще зависит от чего. И желание его выучить зависит, наверное, от того, что хочет ли человек... вообще в целом поглощать больше информации, в чем то разбираться, копаться и так далее. Если ему это не нужно, то никакие курсы, мне кажется, не помогут. То есть, кому нужно, тот его и сам выучит, и будет стараться его понять, и в крайнем случае пытаться использовать костыли в виде автоматического перевода и так далее. Мне кажется, желание искать информацию здесь больше, чем э, знание английского, на ваш взгляд. Согласны? да. Ну, все тогда, наверное. Мне кажется, было отлично. С вами была Татьяна Сергеевна Клименко. Оставайтесь с нами. Слушайте наш подкаст на всех доступных платформах. А на сегодня все. И до новых встреч.
1: До свидания.